0: Mutlu Kafa podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ben Pelin. Ben Simay. Ben Hande. Bu haftaki yayınımıza başlıyoruz. Geçen hafta otelcil kanılarımızı anlattığımız podcast yayınımızı umarım dinlemişsinizdir. Biz çok eğlendik ve güldük. Bu haftaki konumuz bedel. Hepimiz bu konuyu farklı açılardan ele aldık. Ben mesela daha çok harcadıklarımızın bedeli, Hande ise turizmciliğin bedeli, Simay da Türkiye'de ucuz turizmin bedeline değindi. Sima'cığım hep diyoruz ülkemizin her köşesi cennet fakat hak ettiği değeri göremiyor mu diye de eleştiriyoruz. Sen bu konuda neler söylemek istersin?
1: E, Pelin çok teşekkür ederim öncelikle. E, konumuz da çok ilgi çekici oldu e, bu hafta şu açıdan bakıyorum gerçekten çok değerli turizm kaynaklarımız var doğası olsun tarihi olsun doğal kaynakları olsun müzelerimiz çok fazla alternatif var turizmde gezip görebileceğimiz Fakat hak ettiği değeri bulamıyor diye düşünüyorum. Hatta sizle de bu konuyu konuşmuştuk Avrupa olsa İtalya, İspanya, nice, Fransa kıyıları çok daha farklı değerlerle. E, biçiliyor. Fakat Türkiye'ye geldiğinde aynı şeyi göremiyoruz. Biraz daha ucuz turizme kayıyor bizim ülkemizde. E, ve bu da bir çifte standarda sebep oluyor. Aslında e, yazımda da bundan bahsetmiştim. E, turiste verilen fiyat farklı. Yerli turiste farklı. Yabancı turiste farklı. Bir çifte standart görüyoruz turizmde. E, bu da tabii sıkıntılara sebep oluyor. Ama diğer açıdan baktığınızda e, kur farkından dolayı sürekli değer kaybeden bir para birimimiz var. E, bu da tabii ki yerli turisti zorluyor. Belli bir e, ücret karşılığında TL'ye çevirdiğinizde çok sıkıntı yaratıyor yerli turist için. Hani kendi ülkemde yabancı gibi oluyorum. E, kendi ülkemde seyahat edemiyorum, turizm yapamıyorum gibi eleştirilere maruz kalıyoruz. Öbür taraftan baktığınızda e, esnafta tabii ki kar etmeye çalışıyor. E, hani Euro üzerinden değerlendirdiğinde Avrupalı bir turistin alım gücü çok e, ...rahatlıkla bunu e, yapabiliyor fakat yerli turist e, bunu karşılayamıyor. Burada bir çifte standart oluyor. Bu sefer yerli turiste farklı, yabancı turiste farklı fiyat tarifeleri ortaya çıkıyor. E, bu durumda da hani bir açıdan baktığınızda herkes haklı. Esnaf e, turizmci kar etmeye çalışıyor. Yerli turist tabii ki kendi ülkesinde hak ettiği bedelden tatil yapmaya çalışıyor... Öbür yandan da Türkiye turizmde dünya standartlarına baktığınızda hak ettiği yeri kazanamıyor bir türlü. Bu yüzden farklı farklı tarifeler görüyoruz. Ne yapılmalı bilemiyorum. Hani Sizin düşünceleriniz nedir bu konuda? Hande senin görüşlerini alabilir miyiz?
2: Ben konuya şu açıdan bakıyorum. Ülkemizde turizm maalesef ucuz turizm benim nazarımda. Evet, mesela bir kese bile almak istesiniz. Bu Pamukkale'de çok başıma gelir benim. Alışverişi çıktığım zaman özellikle turistik alışveriş mekanlarında bir kesenin üzerine mesela iki tane fiyat etiketi olur. Bir 15 euro, bir de 15 TL diye. Bunu ilk zamanlar çok yadırgıyordum. Sonradan alıştım. Tıpkı senin söylediğin sebeplerden ötürü yadırgıyordum. Çünkü turisti kandırarak, Neyi başaracağımızı zannediyoruz ki diye bir düşüncem vardı. Aslında hala da bu düşünceye sahibim. Çünkü ben turist olarak bir ülkeye gitsem mesela İtalya'ya ve böyle bir muameleye maruz kalsam İtalya'ya bir daha gitmek istemem. Bunu da herkese anlatırım. Fakat şimdi şöyle de bir gerçek var. Türkiye'de o kadar hani alım gücü yani Türk halkının alım gücü o kadar düştü ki aslında dolar ve euro yükselmedi. Aslında Türk lirası değer kaybetti. Yani bunu sağda solda böyle sö- söylediğim <gülüyor> zaman belki e, bazı insanları kızdırabilirim bu sö- sözlerimle ama gerçek bu. E, yani dışarıyla falan ilişkisi yok bu durumun. Bu durum tamamiyle Türk lirasının değer kaybetmesinden e, kaynaklanan bir şey. E şimdi e, ben de tabii bir esnaf olsam derim ki kendi halkım da alışveriş yapabilsin gelen işte bir kesedir, bir sabundur, bir bornozdur, havludur alabilsin. E nasıl alacak bu adam? Üzerine 15 lira yazarsanız tabii ki alabilecek durumda olacak. Ama bir 15 euro üzerinden değerlendirme yapacak olursanız kimse yani sıradan bir vatandaş 15 euronun karşılığını ödeyemez tabii ki. E bu hoş bir şey değil. Bu bizim aslında turizmdeki iki yüzlülüğümüz ve bunun bir an önce tördünlenmesi gerekiyor. Ee, aslında söylemek istediğim çok şey var. Ben yazımda çok e, farklı bir konuya e, değinmiştim. Şimdi yazımı okuyanlar olduğu için yazımda e, yer verdiğim cümlelere çok da şey yapmak istemiyorum burada, girmek istemiyorum. Yazım çok farklı kavramlar üzerinde durmuştu. E, ama eğer bu konu üzerinden konuşacaksak ben biraz kızgınım e, Türkiye'nin ucuz tatil, ucuz turizm e, cenneti olmasından. Ve bu durumdan da ben e, turizmce geçinen arkadaşlarımızı da suçluyorum. E, çünkü bölgelerde bazen oda fiyatlarını sırf insanlar gelsin kalsın, yabancı turist gelsin kalsın diye e, çok düşük rakamları e, şey yapıyorlar, indiriyorlar. Bu da ucuz e, para harcamayan turistin gelmesine sebebiyet veriyor. Yani Türkiye'de turizmin kalkındırmanın yolu e, ne e, bu fiyat etiketlerine e, farklı rakamlar, farklı... Para birimleri yazmaktan geçiyor. Ne de işte aman ilde turist gelsin de nasıl geliyorsa gelsin yaklaşımıyla bir yere varamayız. Bunu e, turizm özellikle meslek büyüklerimizin ve turizmci geçinen e, meslektaşlarımızın <gülüyor> bir an önce e, fark etmesi gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. E, bu tansiyon yüksek konuşmadan sonra bütünle veriyorum. <gülüyor> <gülüyor>
0: evet, çok güzel bir şekilde değindin konuya. Burada tabii hem e, turist de haklı hem yerli halk da haklı hem de e, kısa sürede gelir elde etmeye çalışan e, esnaf da haklı da çok güzel belirtmişti yazısınız onda. Hani, hani Nasrettin Hoca fıkrası gibi herkes haklı bu konuda. <gülüyor> Fakat dediğin gibi biz bu ülkede yaşıyoruz ve gelirimiz de Türk lirası. Ve ister istemez fiyatlar gerçekten yabancı turistin gittiği yazlık mekanlarda bu sene özellikle çok yüksekti. Ben birkaç mekanda gerçekten hani acayip fiyatlar duydum. Özellikle yabancıların gittiği tatil yerlerinde... Mesela bir çaya 80 lira, bir bardak çaya 80 lira ödendiğini duydum. E, tabii ki demiyorum ki evdeki içtiğimiz çayla aynı fiyat olsun. E, orada mekana da bir ortama da ücret veriyorsunuz. E, fakat e, ben çok üzülüyorum. E, çünkü bu rakamlar bana çok çok fazla geliyor. Ben normalde yediğime içtiğime... Gezdiğime para harcamayı seven ve buna üzülmeyen bir insanım. En kötü bütçemi aştıysa bir daha o yere gitmem. Fakat satın aldıklarımız da artık çok arttı. Ee, özellikle alışveriş, tekstil, ayakkabı, her şey. Yani Benim için her zaman bir şeyin bir bedeli vardı satın aldıklarımızın. Ee, Covid-19 diyor, diyoruz ki hani bize çok şey öğretti tüketim anlamında. Ee, i̇şte evde dolabı beklediler, çanta, ayakkabı. Ama tekrardan sosyalleşmeyle tüketimin tekrardan arttığını düşünüyorum. Ee, ve ben bu konuda çok eski bir anımı anlatmak istiyorum. Ee, Simay'ın da içinde oldu. <gülüyor> Ee, i̇zin verirse Simay. Tabii
1: ki. Ee,
0: 2018 Mart ayında ile Berlin ITB Fuarı'na gittik. Ee, Han'de de bu fuarı çok iyi bilir. Ee, biz turizmciler için çok önemli bir fuardır ve her sene bu fuarda hepimiz bir araya geliyorduk bir zamanlar. Ee, ve umarım tekrardan üçümüz bir araya gelebileceğiz.
1: <gülüyor> umarım.
0: Yurt dışı, yurt dışı, yurt içi fuarlarında. Dünya ee, birçok fuarı,
2: ITB fuarı.
0: Evet, çok ya bizler için çok önemli bir fuardı. Evet. Ee, i̇nşallah tekrardan burada e, bir fiil e, online değil. E, ya, fiziksel olarak o mekanlarda bulunabiliriz diye düşünüyorum. Yok şey kısacası inşallah. İnşallah hep beraber. İnşallah. Eee <gülüyor> ile aynı odayı paylaştığımız e, bu fuar e, da fuar dışında şehirde de çok keyifli e, keşfettik. Evet. Şimdi ben ilk gittiğim andan itibaren hani yurt dışına bir gidersiniz sürekli kendime eşime, kızlarıma bir alışveriş çabasındayım. Şunu mu alsam bunu mu alsam buraya mı gitsek, Simaya sürekli şu mağazaya mı girsek tarihi yerleri gezerken bile aklım <gülüyor> sürekli alışverişte Sima'ya bir baktım. Simay hiç böyle bir çabası yok. Allah Allah falan diyorum kendi içimden. Biz de tabii birbirimize turizm konusunda biliyoruz ama hani özel hayat olarak daha ufak ufak tanıyoruz. Ve bu arada da hani Berlin'de olup da Türkiye'de olmayan bir şey bence yok. Kıyafet ya da giyim kuşam anlamında. Çok ama Simay Daha da güzel Türkiye'de aynen evet. öyle tekstil. Sima'ya dedim ki hani Simaycığım hani sen bir şey almayacak mısın çocuklara, eşine şu bu diye soruyorum. Simay da dedi ki bana ben çok e, ihtiyacım fazlası kendim için özellikle tüketmemeye çalışıyorum. Ya, i̇htiyacımdan fazla çok fazla alışveriş yapmıyorum e, gibi bir şey dedi. Belki düzeltir beni bu konuda. Evet ee, tam öyle. Tam öyle. <gülüyor> ben çok şaşırdım çünkü hani o zaman tabii ki tüketim konusunda bilinçliyiz ama bu yıllar kadar böyle bir bilinç seviyesinde değildim o zamanlar. Ben de böyle bir duraksadım. Bu benim için çok güzel bir farkındalık olmuştu. Tekrardan bu bedeller gelmişken tüketim konusunda teşekkür ederim Simay'cığım.
1: Pelin çok teşekkür ederim. Hem o anılar canlandı gözümde çok keyifli. Hatta konferans katılım deyince aklıma şu geldi. Geçenlerde bir akademik konferansa katıldım ben de ama sanal olarak ve şey, avatarımı yarattım. Sanal olarak işte sunumlara girdim, çıktım. Çok değişik bir dünyada yaşamaya başladık. Artık hani fuarlar sanal oldu, konferanslar çok farklı bir... Dünyayı adım attık bu Covid ile beraber buna da değinmek istedim ve diğer konuyla ilgili gerçekten şunu düşünüyorum minimalizm akımına doğru gidiyoruz gitmeliyiz aslında hani çok fazla şey tüketiyoruz ihtiyacımızın fazlasını alıyoruz aslında ne kadarını kullanıyoruz küçük evler hani az eşya insanı rahatlatıyor düşündüğünüzde ferahlatıyor. hani Çünkü her şeyin yerini biliyorsunuz. E, kullanmadığınız bir eşya size yük oluyor. E, hatta Diyojen'in e, bir şeyi vardır, hikayesi bu konuyla ilgili. Ondan da bahsetmek isterim. E, profesör hocam e, sık sık bahsediyor. E, onun hikayesinden oradan aklımda kaldı. E, Mustafa Gündüz buradan da selamlar olsun kendisine. E, Diyojen e, bütün eşyalarından kurtuluyor. Geriye sadece bir tane tası kalıyor. İşte o tastan da su içiyor ve işte banyosunu yapıyor. Sonra bir gün bir sabah uyanıyor tası da yok. Diyor ki oh çok rahatladım tasım da yok artık o bana nasıl bir yük oluyordu üstümde diyor. <gülüyor> Böyle bir hikayesi vardı bu tabii işin çok abartılı kısmı. Ee, ama hani gerçekten bir dengede e, ihtiyacımız kadar aldığımızda harcadığımızda sanırım bir hafiflik yaratıyor diye düşünüyorum. Siz ben ne de dersiniz?
2: Bak, ilave de bulunmak istiyorum buna. Lütfen. Ee, siz e, az eşya e, ve daha çok huzur dediniz. Ben buna bir ilave de bulunacağım şimdi. Az eşya, öz insan, çok huzur diyorum ben de.
0: <gülüyor> buna buna çok güzel <gülüyor>
2: ekleme yaptım. Kesinlikle
0: <yaptığına> katiliyoruz.
2: <gülüyor> evet. Seni, senin yazındaki
0: de bu konunun tabii başka tarafı. Evet. Ee, az eşya, az. E, kişiler. Fakat biz bunu acaba turizmciler olarak yapabiliyor muyuz?
2: E, Valla turizmcilerin hayatında bence lüzumundan fazla insan var. E, ben şahsen mesela lüzumundan fazla insandan çok bunaldığım için e, yaptığım işten çok yorulduğum zamanlar oluyordu. Bu isterseniz personeliniz olsun, isterseniz e, biraz böyle bir çizgiyi aşabilen sizi daha fazla gereğinden fazla yoran misafirleriniz olsun. O yüzden ben kırkımdan sonra fark ettim bunu arkadaşlar. Az Bununla birlikte öz insan, öz ilişkiler. Hı-hı. Bir anlamda da sanki yazımdan bahsetmek istememiştim bu yayında ama biraz yazıma doğru da kaydık bu cümlemle birlikte. Çünkü ben değmeyecek konulara, değmeyecek durumlara, ve değmeyecek insanlara çok enerji harcadığımızı düşünüyorum. Bundan vazgeçersek aslında daha huzurlu ve daha ya yani insan konusunda da minimalist e, olabilirse Hı-hı. bence çok daha huzurlu bir hayat bizleri bekliyor diye düşünüyorum.
1: Seçici olmak belki evet. değil mi? Doğru kişilerle kaliteli Aynı.
2: vakit geçirmek. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. O zaman insan daha mutlu oluyor, daha neşeli oluyor. E, vakit de önemli bir şey. Zaman çok değerli. Telafisi Hı-hı. mümkün olmayan yegane varlık. Hmm. ara gibi de değil. E, zaman özellikle belli bir yaştan sonra hepimiz için daha önemli bir hale geliyor.
0: Evet ama elimizdeki telefonlarla bu gitgide e, gerçekten kısıtlanıyor diye düşünüyorum.
2: Evet. Telefonlar organımız gibi oldu maalesef. Yani evet. Birer organımıza dönüştüler. Ş-
1: şunu duydunuz mu? Dijital detoks diye bir tatil e, yaptırıyorlar şimdi misafirlere. Dijital olarak giderken telefonsuz, bilgisayarsız, dijital saatsiz neyse dijital olan hiçbir şeyi yanınızda götüremiyorsunuz. Varsa kapatıp kasaya kaldırıyorsunuz işte o süre boyunca 3 gün 5 gün bir hafta ne kadar kalıyorsunuz kesinlikle dijital hiçbir şeye maruz kalmıyorsunuz. Gözünüz dinleniyor ruhunuz bedeniniz böyle bir tatil konsepti de var benim çok hoşuma gitti bir gün denemek ee,
0: istiyorum. Ben bu sene bunu yaptım hatırlarsanız size bahsetmiştim <gülüyor> bir 4 gün kadar bir vesileyle bir kamp vesilesiyle. E, acil bir konu olursa tabii ki bir numara belirtiyorsunuz hani ailenizle çocuklarınızla ilgili bir şey olursa e, onun dışında o kadar keyifli geldi ki bana başta şunu fark ettim zaman gerçekten aslında çok uzun e, yani o günde yaptıklarınız elinize telefon olmayınca ya da sürekli saate bakmayınca bir yere yetişmeyince gerçekten o gün gitgide uzuyor. Tabii hmm. ki şu anki hayatımızda, şehir hayatında bu çok entegre edilecek bir konu değil. Kısa süreli olabilir ve insana gerçekten iyi geliyor. Ama uzun vadede tabii ki telefonumuzu tutup ben evde bırakıyorum bugün diyebileceğimiz öyle bir lüksümüz olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Fakat şunları entegre ettim hayatıma. Böyle sabah uyanır uyanmaz elime almıyorum mesela ya da yatmadan önce... Hmm. ...son böyle bütün haberlerine ne olmuş diye... ...çünkü insanın o da bence uykusunu biraz kaçırıyor... Evet. ...ya da gece kalitesiz uyumasına sebep evet. oluyor... Ne kattı derseniz ufak ufak şeylerle hayatıma entegre etmeye çalıştım. Tabii ki sürdürülebilir değil ama arada sırada yapılırsa de çok keyifli olabilir. Çok
1: güzel yapmışsın. Bence de denemek lazım. Bir de şunu hatırladım sen anlatırken mesela uyumadan önce ışığa maruz kalmayın diyorlar. Hı-hı. Ama evet. ne mümkün. Yani cep telefonuna bakıyoruz, bilgisayar ekranına bakıyoruz değil mi o ışık? olması uykuyu kaçırıyormuş. Melatonin hormonunu azaltıyormuş ve sanki gündüzmüş gibi düşünürüp beyni uykuyu reddetmeye başlıyormuş. ama bilmiyorum ben bakıyorum hatta telefondan böyle uyku getirici oyun oynuyorum. Doğru mu, değil mi bilmiyorum ama hani kelime oyunları falan beni rahatlatıyor. Böyle bir durumda var. Hani gerçekten esiri olmuşuz teknolojinin.
2: Ekrandan ol. ışık mavi ışıkmış arkadaşlar. Ben öyle bir yazı hmm bilimsel bir hmm. sağlıkla ilgili bir sitede e, mavi ışık aslında uykumuzu kaçırıyormuş ve ekranlardan hmm. e, yansıyan ışık da mavi ışık olduğu için hakikaten hmm. hem göz kuruluna sebep oluyor hem de uykuyu kaçırıyor e, ben bu yüzden filtreli bir gözlük aldım şimdi yazılarımı falan yazarken ya da uzun hmm. sürelerde çalışacaksam ya e, buradan e, ilgilenenlere de söyleyeyim <gülüyor> böyle bir tedbir alabilirsiniz Mavi gözlü filtreden gözlükler var. Bu gözlükçülerde satılıyor. Sorarsanız ekran gözlüğü olarak da geçiyor. E, faydasını görebilirsiniz. Benim gözlerim çok rahatlandı. Hmm, tamam. Çok güzelmiş. Yatmadım çok mantıklı. Size. E, kullanmamak teşekkür, lazım. Teşekkür ederiz
1: ha. tavsiye için. <gülüyor> e, bunu bilmiyordum ama çocuklar bu dönem çok ekrana baktığı için mesela öyle bir şey duydum böyle bilgisayar gözlüğü diye satıyorlar. Aha, Belki aha. dediğin gözlükle aynı olabilir. Evet. E, yetişkinler içinde olduğunu bilmiyordum. Çok faydalı bence de.
2: Kesinlikle. Mavi e, ışığı süzen bir gözlükmüş bu. Hmm. E, ama işte tabii gözlük falan değil. Gerçekten belli bir saatten sonra e, e, vaktimizi aslında lazım böyle... l- Mememiz lazım evet. Tabii aslında bir şey
0: kaçırmıyoruz. Bazen bakmayınca ya ben öyle bir hisse kapılıyorum sanki bir şey oluyormuş veya kaçırıyormuşuz gibi. Asla tabii ki sabaha kadar bekleyebilir. Ama akşam hani uykuya geçiş süresinde çok unuttuk eski dair yani abi olurduk evimizde bir kitap okurduk ve uyku getirirdi zaten. Eee <gülüyor> vücudu yavaşlatmak için ama sürekli böyle bir haberlere bak e, haberler de tabii çok iç açıcı değil. değil. E, ya da sosyal medyada oradan oraya gidiyorsunuz sürekli böyle bir kafa karışıyor bence. Hı hı. E, olabildiğince, ola, ya olabilirse eğer bir uzak durmak lazım diye düşünüyorum. Hande bildiğim kadarıyla sen pazarları biraz yapıyorsun değil mi? Dijital detoks. Ben
2: aslına bakarsan saat dokuz buçuktan itibaren eğer telefonuma herhangi bir mesaj bilmem ne gelirse o bana bildirilmiyor. Ben bildirimlerimi kapattım dokuz buçuktan sonra. Eğer telefonu olur da elime alırsam o zaman yani sadece pazar günleri değil benim her akşam dokuz buçuktan itibaren bildirimlerim kapanıyor. <gülüyor> Çok güzel. Güzel bence. Mesaj trafiği olmuşsa onları görebiliyorum. Sabah biraz geç bir saate kadar ben 9'a kadar bildirimlerimi kapalı tutuyorum. Çünkü benim sabahları erkenden böyle kendime göre bir rutinim var. İşte hayvan beslemeye çıkıyorum bilmem ne bilmem ne. Çok acil olmayan şeyleri vakit ayırmak istemiyorum. O yüzden benim hemen hemen her gün bu disipline uydurdum kendimi. Uzun zamandır da böyle yaşıyorum. Çok da memnunum bu durumumda. Çok Her- mantıklı olmuş ediyorum. yani hayatını
0: entegre etmek ha, evet.
2: e, iyi olmuş bence. Herkesin Güzel belki olmuş. yapması
0: gerekiyor bu konuyu. E, yavaş yavaş vaktimizin sonuna geliyoruz galiba. Eklemek istediğiniz bir konu yoksa e, istiyorsanız e, haftayaki konumuzu söyleyip bu haftayı kapatalım diyorum. Ne dersiniz? Ben içimi borçluyorum bur- arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> e, haftaya değişik bir konumuz e, Mutlu Ebeveyn Mutlu Çocuk. Haftaya Pazartesi 6'sında okulların açılmasıyla ben tüm ebeveynlerin çok mutlu olacağını düşünüyorum ve çocukların da çok özlediler bence okulu. Ve umarım okulların açılma süreci bitmez ve devam eder diye düşünüyorum bu sene çünkü aç kapat tabii ki hepimizin psikolojisini çok kötü etkiledi. Bu konuya da hepimiz eminim çok farklı açılardan yaklaşacağız hem Simay hem Hande. Onun için haftaya görüşürüz diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.
2: Sağlıkla
1: kalın. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere.